0: En Sonora, aquí en Hermosillo llevamos a cabo algunas actividades y hoy emprendemos una gira terminando esta conferencia. Vamos a Peñasco, vamos a inaugurar ya una primera etapa de la planta de generación de energía solar, es algo, es algo muy importante, es una muy buena noticia. Esa planta, cuando esté totalmente terminada, va a ser la más grande en generación de energía eléctrica mediante la eh, utilización solar en toda América Latina. Entonces, vamos a estar en Peñasco y por la tarde vamos a Nogales, a todo el trabajo que se está llevando a cabo en la zona fronteriza de Sonora y de otros estados de la República. Mañana Vamos a inaugurar un camino en Bavispe, vamos también a tratar el tema del litio y eh, la ampliación de la carretera Chihuahua-Guaymas. El domingo vamos a estar eh, en los pueblos yaquis y ya regresamos, domingo 19 de febrero que se conmemora un aniversario más de la creación del Ejército mexicano. Vamos a llegar a Santa Lucía, el aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles. y En ese lugar se va a llevar a cabo el homenaje, la ceremonia al Ejército Mexicano. Ese es el plan que tenemos, de modo que vamos a estar aquí mucho tiempo en Sonora eh, y vamos a seguir visitando este gran estado de la República, donde pues tenemos el apoyo, la colaboración, estamos trabajando de manera conjunta con el gobernador Alfonso Durazo, que es un profesional, una gente honesta, una gente responsable, es nuestro amigo, nuestro compañero, con quien nos entendemos muy bien y por eso estamos eh, uniendo esfuerzos, voluntades, recursos, la inversión para Sonora del gobierno federal es considerable, tanto en programas para el bienestar como en obras de infraestructura. Creo que no se había destinado tanto dinero del gobierno federal a Sonora como ahora en distintos proyectos. Ya me extendí en la introducción y ahora le damos la palabra al gobernador. Luego el general Sandoval va a informar sobre la situación de seguridad en el
1: estado. Muy bien. Gracias, presidente. Con permiso. Buenos días, jóvenes. Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy, eh, primeramente para agradecer y recibir con el cariño, con el reconocimiento, con la gratitud de siempre a nuestro queridísimo señor presidente, eh, recibir al señor secretario de Gobernación y reiterarle que nos sentimos siempre muy a gusto con usted, estimado secretario, a las, los compañeros de gabinete del presidente López Obrador. Recordar que esta es la visita número 24 que hace el presidente aquí a Sonora. En cada visita hay testimonio de una palabra empeñada, pero también de hechos que acreditan el cumplimiento de cada uno de los compromisos que ha hecho el presidente con las y los sonorenses. En esta gira número 24, la agenda es nutrida y pudiera decir que también es excepcional. Hemos dicho en cada visita y parece que nos acostumbramos a calificar cada una de esas visitas de histórica y esta no será la excepción. El presidente ya adelantó algunas de las actividades que se realizarán, eh, durante esta estos días, pero yo quisiera resaltar o reiterar algunas cosas. Primeramente, el día de ayer tuvimos un evento relacionado con Banco de Bienestar. Se están, están ya construidos 20, están en construcción eh, un número para llegar a 68 sucursales nuevas de Banco de Bienestar más cinco que ya existían de Bansefi, tendremos en nuestro estado 73 sucursales de bienestar. No voy a detallar las poblaciones en las que estas sucursales se encuentran ubicadas, pero sí diré que la gran mayoría de ellas se encuentran en municipios que en su vida pensaron que tendrían servicios financieros como los que van a ofrecer Banco de Bienestar. Son poblaciones a las que ningún gobernante, ya no digamos un presidente de la República, había volteado a verlas. El día de hoy eh, tuvimos la reunión del Gabinete de Seguridad. Ahí obviamente se presentaron los desafíos que tenemos eh, todavía pendientes en materia de seguridad, pero también se eh, reconocieron los avances que hemos logrado, el más importante de ellos una reducción de 10% en homicidios dolosos. Debo reconocer aquí la colaboración del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional, de manera muy particular eh, su participación en la Mesa Estatal de Seguridad y su disposición extraordinaria que nos permite una coordinación óptima y una estrecha eh, colaboración. Y podría decir que la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora es una mesa de excepción. Vamos a visitar en un rato más, como mencionaba el presidente, el, parte, el Parque Fotovoltaico de Sonora. Es una instalación de vanguardia a nivel internacional. Marcará un antes y un después en la generación de energía eléctrica a partir de la energía solar, no solo en Sonora, sino a nivel nacional. El presidente fue muy cuestionado, recuerdo, hace un año, dos años, por el supuesto abandono que tenía respecto a la generación de energías limpias. Pero quiero recordar, presidente, que el 2012, en su acto de cierre de Ciudad Obregón, usted anunció que convertiría al Estado de Sonora en el modelo estratégico para la generación de energías limpias durante su gobierno. Por eso hablo de una palabra empeñada y de un compromiso cumplido porque esta planta de energía solar representa ya eh, el primer paso del Plan Sonora de Energía eh, Sostenible que pondrá a nuestro Estado y a nuestro país a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, del impulso por la descarbonización de la economía y por supuesto, eh, nos pondrá al frente de la transición energética a nivel eh, mundial. En Nogales se hablará sobre la modernización de la frontera en general, pero yo quisiera destacar que también se aprovechará para revisar el avance en la modernización de cinco pu eh, puntos fronterizos de nuestro estado, particularmente San Luis Río Colorado, Sonoita, eh, Nogales, Naco y Agua Prieta. El objetivo de esta modernización, junto con otras obras en el estado, eh, es precisamente eficientar el intercambio comercial México-Estados Unidos a través del estado de Sonora y de manera muy particular revisaremos los avances que se tienen en este momento para la reubicación de las vías del ferrocarril que en este momento parten en dos a la ciudad de eh, Nogales. De ahí pasaremos a la inauguración de la carretera Aguaprieta Prieta-Bavispe. Quisiera destacar particularmente para los compañeros las, los compañeros de la prensa eh, de México que esta carretera se ve, viene gestionando desde 1933. Hay una petición al gobernador Rodolfo Elías Calles y una negativa del propio gobernador respecto a esa petición. Y el tesorero del Estado corresponde también, eh, responde la misma negativa, pero aporta 500 pesos, presidente, para el fondo eh, que se requería en aquel momento para la construcción de la eh, carretera. En Baca de Huachí será una visita histórica. El presidente, como sabemos, ha tomado la decisión de conservar eh, el litio para como patrimonio de todas y todos los mexicanos. Es la más grande reserva de litio en el país e integrará a nuestro Estado, a la, economía, a la economía sonorense, a los beneficios de las nuevas tecnologías y particularmente hay que reconocer al presidente que ha impuesto como condición a cualquier empresa que busque la asociación con litio MX para la aprobación, la, el aprovechamiento de estos materiales que deberá establecer su cadena de producción aquí en nuestro estado. Y esa sola decisión convierte esa visita a Bacadehuachi en un hecho histórico. Finalmente estaremos en Tecoripa. Puerto de Guaymas, adelantarle, presidente, que le entregaremos muy buenas cuentas sobre los avances en los 13 frentes que en este momento tenemos abiertos y particularmente los avances en la modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua, que modificará eh, la, el traslado de mercancías del estado de Chihuahua particularmente hacia los países de la cuenca del Pacífico. Y el domingo estaremos en eh, eh, la región en la, con la etnia Yaqui para presentar los avances del Plan de Justicia Yaqui, que condensa precisamente los compromisos del gobierno ante rezagos históricos de este pueblo originario. Finalmente, decirle, presidente, que si amor... Con amor se paga. Las y los honorenses reconocemos en usted a un líder social al que seguimos y apoyamos eh, con total compromiso. El 70 de las y los honorenses reconoce eh, el éxito, el valor de su gestión. Creo yo que quisiera yo que fuera el 100 de las y los sonorenses, pero a estas alturas de la vida la unanimidad es sospechosa. Así es que nos quedamos con ese 70 que nos llena de compromiso. Reitero que el Estado de Sonora, el gobierno de Sonora, trabajará con todo empeño para convertir a este Estado en un pilar fundamental de la Cuarta Transformación. Gracias, presidente.
2: Con permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad aquí en el estado de Sonora. Adelante, por favor. En Sonora, una, un estado con 2.9 millones de habitantes, el 18 lugar a nivel nacional con el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a kilómetros cuadrados, 179.354, concentra su población, 1.6 millones de habitantes, en tres eh, municipios, Hermosillo, Cajeme y Nogales, es el 56% de su población. En cuanto a la incidencia delictiva aquí en el Estado, tenemos lo que es homicidios dolosos con un en séptimo lugar eh, hacia la alza, igual hacia la alza el robo al transportes con 20 lugar, el robo a casa habitación también 23 lugar a la alza, la extorsión también a la alza con, en el 25 lugar y a, la, y a la baja, con una tendencia a la baja el robo de vehículos, 19 lugar, eh, el secuestro. Y la trata de personas. Vamos a ver cada uno de, de estos. En homicidios dolosos en diciembre tuvieron 164 eventos. Eh, diciembre es la, la, el mes en donde tenemos la información completa de conformidad a lo que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, son 164. La tendencia se marca hacia la alza tiene el séptimo lugar a nivel nacional, pero aquí hacer eh, mención que en comparación de, de el 21 y el 22, la tendencia de este homicidio se eh, marca hacia la baja. El robo de vehículos, 182 eventos en diciembre con un 19 lugar a nivel nacional, también eh, la tendencia se marca hacia… La que sigue, por favor. Aquí se marca hacia la, hacia la baja. El siguiente delito, el robo en transporte. Solamente hubo un, un evento delictivo de esta naturaleza. Ocupa el 20 lugar, aunque el, su, su tendencia es a, hacia la alza, es de los estados con, con menor número de este tipo de robos. El robo a casa habitación, 78 eventos en diciembre. También se marca una tendencia hacia la alza, pero ocupa el 23 lugar, también un estado con pocos delitos de esta naturaleza. El secuestro en diciembre no tuvieron presente este delito, tiene el 24, oh, la que sigue por favor, el secuestro 24 lugar, no hubo en diciembre, también su tendencia es hacia la baja, la que sigue por favor, la extorsión. 25 lugar a nivel nacional, cuatro eventos en diciembre, su tendencia es hacia, hacia la alza, pero también igual que en los otros delitos, pues son eh, pocos en comparación con los demás estados. Eh, trata de personas, no hubo este delito en diciembre, tiene el 32 lugar a nivel nacional, su tendencia hacia la baja Total de delitos de impacto, reunidos todos estos delitos, tiene 1.306 eh, eventos delictivos en diciembre. La tendencia que se identifica hacia, hacia la alza tiene el 21 lugar, pero igual que en, en otros delitos que les mostré, comparando el 21 con el comportamiento del 22, la tendencia es hacia la, hacia la baja. Eh, aquí es el, el trabajo que se realiza por, por todos los las entidades que se encargan de, en el ámbito de la seguridad pública. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la, de la presente administración y hasta el mes de diciembre, el Estado tiene un séptimo lugar a nivel nacional con 5.504 homicidios, siendo la media nacional de 3.604 homicidios. Y estos homicidios dolosos por cada 100.000 mil habitantes permanece el estado en séptimo lugar, con 187, siendo la media de 99. Adelante, por favor. En cuanto a los municipios con mayor índice delictiva en lo que corresponde a homicidios dolosos, a robo de vehículos y narcomenudeo, están cinco, perdón, cuatro estados que, que corresponden al 75 por ciento de, de lo que es el total de, de eventos delictivos en el estado, eh, de, eh, lo que es Hermosillo, Cajeme, San Luis, Río Colorado y Guaymas, ahí está concentrado el, el delito. Pero como vamos a ver eh, en la siguiente lámina, pues eh, la policía, las, la, las eh, instancias de seguridad pública están también ahí eh, con una presencia importante en estos municipios. Adelante, por favor. Aquí tenemos las fuerzas de seguridad pública. Eh, se tienen en el Estado 5.203 elementos operativos trabajando en lo que es eh, el territorio, pero concentrados, como ya lo cité, en, en los municipios donde, donde hay mayor incidencia: Es este Termosillo, Cajeme, Nogales, Navojoa, San Luis Río Colorado. Eh, ahí se, se encuentran. Eh, desplegados eh, generando condiciones de seguridad para los ciudadanos. También eh, se tienen 2.520 cámaras eh, instaladas en el sistema eh, C5 que coadyuvan en las acciones que se realizan en el ámbito de la seguridad. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, se tiene un total operativo de, de 7.871 elementos. De ellos, 2.647 son de la Guardia Nacional, 964 de Marina y 4.260 del Ejército y Fuerza Aérea. Sumados con las fuerzas estatales y municipales, se tiene un total de personal operativo de 13.074 elementos. Adelante, por favor. Eh, Sonora está de, eh, dividido en nueve coordinaciones regionales de la Guardia Nacional y tiene su coordinación estatal. En estas nueve coordinaciones es donde trabaja eh, Guardia Nacional, Fuerzas Federales y Fuerzas de Seguridad Estatales y Municipales. Las coordinaciones son en Cajeme, Guaymas, Nabojoa, Hermosillo, eh, Moctezuma, Ures, Bavispe, Caborca y Puerto Peñasco. En cuanto a construcciones de las compañías de Guardia Nacional, donde está el personal de la Guardia para efectuar sus despliegues y tener la presencia territorial que, que se ha estado buscando dentro de la estrategia, tenemos que en el 19 se construyó una instalación en Cajeme, en el 20 fueron cinco compañías, Nogales, Bavispe, Moctezuma, Hermosillo, Pitiquito, en el 2021 fueron tres más, Nabojoa, Vacum y Guaymas. Las que corresponden al 22 son ocho, eh, ya se concluyó una en Guaymas, las otras están en proceso de tres, cuatro están en, en proceso, no, cinco están en proceso de construcción, que es Yecora, Hermosillo 2 y San Luis Río Colorado dos más y en Palme, y Bacadeguachi estamos ya eh, próximos a iniciar las construcciones, nos hacía falta el terreno pero con el apoyo del gobierno del estado ya podemos empezar la construcción eh, para este año está considerada una instalación más en Puerto Peñasco que también eh, ya estamos en proceso de la obtención de, del terreno para iniciar Próximamente la construcción. Adicional a estas eh, construcciones, el ejército le cedió eh, dos instalaciones eh, a la Guardia Nacional eh, para que eh, teng teng tengamos a final del 2023 20 instalaciones donde eh, estarán las compañías de Guardia Nacional desplegadas cubriendo el territorio del estado de, de Sonora y generando condiciones de seguridad. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad eh, pública, eh, dentro del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública eh, se, se reciben 384,6 millones de pesos y en lo que es el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, 2.618 millones de pesos. Los aseguramientos en el Estado. En lo que va de la administración, son, tenemos números importantes eh, 64.564 kilogramos de marihuana 2.099 kilogramos de cocaína 628 kilogramos de heroína 114 kilogramos de goma de opio 36.773 kilogramos de metanfetaminas 1.222 kilogramos de fentanilo, 8.5 millones de pastillas de fentanilo, 5 laboratorios, 6.018 detenidos, 4.380 vehículos terrestres asegurados, al igual que 6 embarcaciones y 22 aeronaves, 4.558 armas de fuego, 7.1 millones de cartuchos, 51.361 cargadores, 243 granadas 29.4 millones de pesos asegurados a la delincuencia organizada al igual que 4.9 millones de dólares y 23.1 millones de litros de combustible recuperado Adelante En cuanto a, a la búsqueda y rescate aquí en el estado ha habido 611 eventos en los que han participado 371 elementos del ejército de la fuerza aérea de marina y de guardia nacional asistiendo a 197 personas en cuanto a inteligencia aérea los trabajos adelante en cuanto a inteligencia aérea los, los, se han detectado 71 Alertamientos aéreos, eh, alertamientos que inicialmente se identifica un vuelo ilícito de alguna aeronave, eh, de ahí se eh, pone en ejecución el sistema integral de vigilancia aérea para poder eh, identificar, dar seguimiento y comprobar eh, el estatus de la aeronave. En 15, en 15 eventos, en 15 de estos alertamientos hemos tenido resultados positivos con todo este sistema que se pone en ejecución. Y aquí tenemos los resultados, 408 kilogramos de marihuana asegurada, 167 kilogramos de cocaína, 124 de heroína, 2.98 kilogramos de goma de opio, 3.417 kilogramos de metanfetaminas, 210 kilogramos de fentanilo y 2.4 millones de pastillas de fentanilo, eh, logrando la detención de, de cinco personas, asegurando 14 vehículos terrestres, cinco aeronaves, seis armas de fuego aseguradas, 2.778 cartuchos, 95 cargadores. Se han eh, asegurado también 35 mil pesos de moneda nacional eh, y se han recuperado 455 litros de combustible. Eh, en cuanto a la aplicación del plan DN3, de eh, plan Marina, plan de la Guardia Nacional, aquí en Sonora... Eh, en lo que va de la administración, se han atendido 604 eh, eventos y que han beneficiado a 48.381 personas, habiendo participado 16.786 efectivos del de Ejército con 1.746 eh, vehículos y dos aeronaves, eh, 4.030 efectivos de la Guardia Nacional con 401 vehículos. 2.864 efectivos de marina con 100 vehículos y dos aeronaves atendiendo eh, 371 heladas, 92 incendios forestales, 62 lluvias severas, 36 accidentes vehiculares, eh, 21 incendios urbanos, 9 accidentes ferroviarios, cuatro eh, derrames de sustancias químicas, tres explosiones de gas LP, dos accidentes aéreos dos derrumbes, un rescate de personas y un, un, los efectos de un huracán. Esta es la participación del personal de las, tres, de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en, en la asistencia a desastres. Es todo, señor presidente.
0: Sí, vamos a, a ver lo de, el juicio a García Luna.
3: The cat este jueves 16 de febrero en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, el juicio contra Genaro García Luna entró en su etapa de deliberación. Los 12 miembros del jurado, seis hombres y seis mujeres, cuya identidad se mantiene anónima, así como seis suplentes que no tienen voto en la decisión final, recibieron instrucciones del juez Brian Cogan sobre la forma en que deberán analizar la evidencia y decidir sobre la culpabilidad o inocencia del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. García Luna, señalado por sus nexos con organizaciones Organizaciones como el Cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leiva enfrenta cinco cargos y seis agravantes por liderar una organización criminal, conspiración para el tráfico de cocaína y por falso testimonio ante la Oficina de Ciudadanía e Inmigración cuando solicitó su naturalización como estadounidense. Respecto al cargo de conspiración, el juez les dijo que primero deben analizar y decidir si existió o no la conspiración. Únicamente si consideran que esa conspiración existió, entonces deben valorar si García Luna se salió o no de la misma al dejar su cargo en 2012 como argumenta la defensa. Segundo, deben analizar si García Luna tomó una acción lo suficientemente clara y contundente para salir de la conspiración. Hogan enfatizó que el hecho de haberse separado de su empleo no basta para considerar que el acusado abandonó su conspiración y señaló que a diferencia del tema de culpabilidad que debe probar la fiscalía, el hecho de salir o no de la conspiración le corresponde probar a la defensa. El juez Hogan indicó al jurado que no debe considerar en su decisión cualquier simpatía que tengan por las partes, ni dejarse influenciar por sentimientos que pudieran tener sobre el género o etnicidad del acusado. Insistió que se debe mantener la presunción de inocencia y que el jurado debe decidir más allá de cualquier duda razonable. Hogan pidió al jurado evaluar la evidencia aplicando su razonamiento y sentido común, evitar la especulación y mantenerse apegados a la evidencia, incluidos los testimonios bajo juramento. Respecto al proceso de deliberación, el jurado debe estar en una sala llamada cuarto del jurado. En dicho cuarto en el que están prohibidos los celulares, el jurado tiene acceso a toda la evidencia del caso. Tras las instrucciones del juez, el jurado comenzó sus deliberaciones, las cuales continuarán hoy viernes y, en caso de extenderse, se retomarán el próximo martes ya que el lunes es día festivo en Estados Unidos. El jurado no tiene un tiempo determinado para llegar a una decisión y, en cualquier momento, puede solicitar la evidencia que requiera, ya sea completa o fragmentos específicos de los testimonios. Por la tarde, el jurado envió tres notas al juez Kogan, solicitando porciones de testimonios y otras cosas relacionadas con el caso. No se dieron los detalles sobre exactamente qué testimonio se solicitó en las notas del jurado, pero según los números de páginas de las transcripciones, parecen estar relacionados con el testimonio de El Grande e Israel Ávila. Igualmente pidieron las transcripciones de los alegatos de apertura y cierre de la defensa y la fiscalía, pero el juez dijo que esas no son pruebas, por lo que el jurado no puede tener copias. Una vez que el jurado tenga el veredicto, le avisará al juez y este pedirá al jurado que corrobore si la decisión fue unánime. Después se le entregará la hoja del veredicto al juez, quien procederá a leerla.
0: Muy bien. este Hace como dos días eh, dijimos que los medios en el país, no estaban difundiendo suficientemente lo del caso de García Luna. Es más, que por eso habíamos tomado nosotros la decisión de informar aquí en La Mañanera, porque había una especie de ocultamiento de eh, este juicio. y hablé incluso de que le habían dado más tiempo en Televisa al caso de Laida Sansores que al de García Luna y ayer Guantier contestó Televisa diciendo que no era cierto de que le habían dado como cuatro horas al caso de García Luna y solo una hora al caso de Laida Sansores. Vamos a ver este, cuál es la información que nosotros tenemos. El otro dato. Esto es lo que yo sostuve y esto es lo que contestaron en televisa. ¿No tienen el video? Sí. Ahí está. Cuatro horas, cuarenta y dos minutos. Juicio García Luna, un minuto, en el caso de Laida. ¿Lo obtienes? El otro día veía yo de que sacaron unos videos de funcionarios supuestamente vinculados a Laida en Televisa, que luego se aclaró que estaban recibiendo ese dinero cuando trabajaban con el que es ahora presidente del PRI, pero se le aventaron en Televisa a Laida fuerte con esos videos y mandé a hacer un análisis de cuánto tiempo dedicó Televisa a esos videos y cuánto tiempo dedicó a informar sobre Genaro García Luna. Y fue más el tiempo dedicado a los videos de Laida, a partir de que los hicieron a conocer, comparado con el tiempo a García Luna.
3: El presidente tiene razón, el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York es un tema importantísimo y lo que se ha dado a conocer en ese proceso muestra el poder corruptor del crimen organizado en nuestro país. Por eso le quiero compartir el tiempo que le hemos dedicado a cubrirlo comparado con la nota a la que también se refirió el presidente eh, López Obrador. La semana pasada la proporción fue de 4 a 1, es decir, cuatro horas dedicadas al juicio de García Luna por una hora a los videos en Campeche. El análisis que mencionó el presidente el pasado 14 de febrero se refiere específicamente al nuevo espacio de noticias de Televisa llamado Noticiero en Punto con Enrique Acevedo y revela que este espacio ha dedicado más tiempo a cubrir la nota de los videos de Campeche que al juicio contra García Luna en Nueva York. Entre el lunes 6 de febrero, cuando se dan a conocer los videos de Campeche, hasta el lunes 13 de febrero, el noticiero En Punto dedicó 14 minutos y 45 segundos a los videos de Campeche contra 11 minutos y 5 segundos a notas relacionadas con el juicio de García Luna. De acuerdo con datos de N+, el noticiero En Punto es visto en promedio por 8 millones de personas cada noche, y representa más del doble que su competidor más cercano, por lo que es considerado el noticiero estelar. Durante los días mencionados, todas estas personas recibieron más información del tema de Campeche que del juicio contra García Luna. El lunes 6 de febrero se le dedicaron 5 minutos y 27 segundos del noticiero a los videos de Campeche contra 2 minutos y 30 segundos de cobertura sobre el juicio contra García Luna. El martes 7 de febrero se le dedicaron 4 minutos y 35 segundos del noticiero a los videos de Campeche, contra 3 minutos y 7 segundos de cobertura sobre el juicio contra García Luna. El miércoles 8 de febrero se le dedicaron 4 minutos y 16 segundos del noticiero a los videos de Campeche, en contra solo 22 segundos de cobertura sobre el juicio contra García Luna. El jueves 9 de febrero se le dedicaron 27 segundos del noticiero a los videos de Campeche contra 2 minutos y 53 segundos de cobertura sobre el juicio contra García Luna. El viernes 10 de febrero no se vio cobertura en el noticiero a ninguno de los dos temas. El lunes 13 de febrero solo se le dio cobertura al juicio contra García Luna por 2 minutos y 13 segundos del noticiero.
0: Así está. Eso es en todo, ¿no? Todo Televisa. No,
4: es este, solamente en el canal, el, el, el canal de las estrellas.
0: Las estrellas. No, pues es muy importante, Laida. En el canal de las estrellas. Nada más aclararlo. este, Porque... Eh, tenemos que estar informando y es este un buen debate que conviene a todos. Antes eh, pontificaban, este no se podía replicar, era lo que decían los medios, ¿no? Y ya, ahora afortunadamente en Televisa y en todos los medios hay una actitud de apertura y se acepta la réplica. Y eso es lo que estamos ejerciendo. Muy bien, adelante. Vamos Sonora y luego el resto sí, eh. del país.
4: Buenos días, eh, señor presidente Demián Duarte de Sonora Power. Eh, como sabe usted, siempre es muy bienvenido a nuestro estado, más en este momento. Mire, eh, ayer eh, estuvimos eh, en un evento que creo que es muy trascendente, eh, denominado la Cumbre Sonora. Este evento subrayó un, un hecho que yo he insistido en publicar eh, y publicitar al, al, al máximo nivel que me permiten mis audiencias, que es el momento de Sonora. Es una metáfora que habla justamente de lo que estamos viendo que está ocurriendo en nuestro estado. Y mire, eh, la reflexión es que mucho de esto se lo debemos a usted, esa es la verdad. Eh, Sonora ha visto una transformación importante desde que usted llegó al gobierno, usted nos ha apoyado, nos ha respaldado ha impulsado este plan Sonora, por ejemplo, que bueno, hoy sabemos que va a Puerto Peñasco, que estará el día de mañana en Bavispe con el tema de la energía solar, el asunto del litio. Eh, Sonora, eh, como usted lo sabe, es un gran estado, somos el segundo estado más grande, tenemos la disponibilidad de enormes recursos naturales, eh, tenemos mar, tenemos frontera, una ubicación estratégica y los sonorenses desde siempre hemos creído que nos corresponde un lugar estelar en el desarrollo del país a partir justamente de todas estas Condiciones. Así que lo primero, eh, yo siempre digo que es de gente educada a ser agradecidos, entonces yo agradecerle de veras de, de manera muy sincera y muy, y, y, y muy clara eh, todo lo que ha hecho por nuestro Estado, señor presidente. Eh, dentro de la gira, eh, yo, yo mi reflexión también es que hay un acto muy importante y es el acto del domingo eh, en particular. Eh, señor presidente, bueno, sabemos los alcances del plan de justicia ya aquí, eh, hace poco allá en, en, en Palacio yo le hacía ver el tema de la Universidad del Pueblo Yaqui, que es un asunto que creo que es de los más trascendentes y del que poco se ha hablado. El tema del distrito de Riego 018 también, también es muy importante. Entonces, se, señor presidente, pedirle eh, que nos explique eh, de, de, desde su punto de vista, por supuesto, la visión que se tiene en términos de lo que es el impulso eh, a la nación yaqui, eh, justamente con los elementos que se le están dotando y qué expectativas se puede tener a futuro del desarrollo de este pueblo originario.
0: Bueno, eh, considero que es un plan especial eh, para la cultura yaqui. Se está atendiendo a todos los grupos originarios del país, la preferencia se le está dando a los indígenas, que lamentablemente son los más pobres de México y es la verdad más íntima del país. Bueno, en todo México se está atendiendo a las comunidades indígenas de manera especial pero en el caso de los pueblos yaquis considero que es mayor el apoyo, porque el plan de justicia a los pueblos yaquis es integral. En todos los casos, los programas de bienestar están dirigidos a los más pobres. Puedo decirles que en las comunidades indígenas es donde más apoyo se recibe de parte del gobierno federal pero en el caso de los pueblos yaquis además de los programas de bienestar se están llevando a cabo otras acciones muy importantes se está devolviéndole la tierra que les quitaron después de la resolución presidencial del de general Lázaro Cárdenas. nos eh, dotaron de una superficie y eh, con el paso del tiempo eh, fueron perdiendo eh, terrenos de su propiedad. Y ya eh, logramos eh, devolverles 30 mil hectáreas, ya se les eh, entregaron, eh, fue un proceso de restitución de esas tierras. Además, también eh, tienen permisos desde la época del general Cárdenas para el uso del agua y Nunca se les habían reconocido esos derechos, al contrario, se les quitaba el agua. Entonces, ahora primero se está haciendo un acueducto, porque no tenían agua ni siquiera para su consumo doméstico en los pueblos. Entonces, se está haciendo un acueducto para que no les falte el agua. Y también se está construyendo un distrito de riego para todos los pueblos eh, yaquis. Estamos hablando, en el caso del acueducto y del distrito de riego, de una inversión de más de 10 mil millones de pesos. Lo mismo… Eh, se están construyendo viviendas se están eh, construyendo escuelas se están arreglando las calles se están haciendo caminos eh, la universidad de los pueblos yaquis es un programa integral entonces nos sentimos muy satisfechos porque es un acto de justicia en toda la extensión de la palabra no hay que olvidar nunca se dice con frecuencia ni perdón ni olvido yo digo perdón sí olvido no eh, Los yaquis eh, fueron reprimidos como ningún grupo indígena, como ninguna población en México. Los querían desaparecer. Fue una guerra de exterminio la que padecieron durante el gobierno autoritario dictatorial de Porfirio Díaz, para quitarles sus tierras y quitarles el agua. Mandaron a los militares más represores del porfiriato a enfrentar a los yaquis. Se habla de que fueron asesinados... 15.000 mil yaquis en esa guerra. El gobierno federal compró armamento especial para esa guerra. Todos los generales más famosos por eh, su actitud autoritaria estuvieron, participaron en esa guerra miles de yaquis deportados al sureste a trabajar como esclavos una gran injusticia y nosotros tenemos que reivindicar a las comunidades que padecieron de esa gran represión manera injusta, y es lo que se está haciendo. Eh, hay además eh, en toda esta actitud de desprecio hacia las comunidades, hacia los pueblos indígenas, pues eh, un sentimiento o oh, un pensamiento racista, que incluso se mantiene hasta nuestros días. No ha eh, desaparecido por completo el pensamiento porfirista. Se sigue pensando de que si los indígenas son pobres es porque no trabajan. Se sigue pensando de que eh, son indolentes que así les gusta vivir que eh, el abandono en que están es por culpa de ellos cuando Porfirio Díaz saben qué argumentaba para despojar a los yaquis y a otros pueblos indígenas de sus tierras argumentaba de que eh, ellos no eran los dueños de las tierras y que se sentían los dueños de las tierras, cuando históricamente pues, ellos son los que han vivido siempre en estos territorios. Entonces, que había que desbojarlos, quitarles la tierra para entregarla a eh, propietarios prósperos, emprendedores, porque de eso dependía el progreso de la nación. Y de ahí las grandes injusticias que se cometieron en Sonora y en todo el país. Entonces, estamos trabajando con los yaquis, con los eris, guarijigos de Sonora y eh, los mayos. Y vamos a seguir apoyando a todos, pero dándole preferencia a quien más lo necesita. Y eso al mismo tiempo que se están llevando a cabo inversiones pues, eh, muy importantes para el desarrollo futuro de Sonora. es un gran estado con muchos recursos naturales, pues nada más la extensión territorial de Sonora es la segunda entidad federativa con más extensión territorial en el país, Además, tiene 500 kilómetros de frontera con Estados Unidos, tiene Sonora la posibilidad de generar, como hoy va a quedar de manifiesto, energía limpia, renovable, ya se está eh, definiendo hacia adelante que… Todos los carros que se van a utilizar en Estados Unidos, que se van a adquirir en Estados Unidos, van a ser eléctricos. Ellos se están poniendo como fecha del 2030. Hay que reconvertir toda la industria automotriz y eso va a requerir de energías limpias, y va a requerir de un mineral estratégico que tiene Sonora, que es el litio, para la construcción de baterías. Entonces, eh, Sonora tiene todo ese potencial que vamos a desarrollar en lo que hemos llamado el Plan Sonora, que es una propuesta del gobernador Alfonso Durazo, nada más eh, tomen en cuenta que hace pues, eh, menos de un año el gobierno de Estados Unidos decidió invertir en Arizona para la eh, elaboración de chips, de semiconductores, muchísimo dinero con ese propósito porque están pensando en no depender de Asia para eh, el uso de estos chips que este, escasearon cuando la pandemia, por eso eh, no se podía comprar un refrigerador, una estufa, entregaban estos electrodomésticos a los seis meses de haberlos pedidos, solicitados, y tomaron una decisión en el gobierno, es decir, vamos a ser independientes, y esa planta eh, la están instalando en Arizona y eh, en los límites con Sonora. Entonces, es eh, los chips, los semiconductores es el litio, son las baterías, es la industria automotriz, la industria de autopartes, la energía renovable, todo eso es lo que eh, se quiere aprovechar con el plan Sonora y significa pues, inversiones. Ya se inició con esta planta en Peñasco para energía solar, pero se puede replicar en cinco sitios de Sonora. Hoy empieza este, a producir esa energía y preguntaba yo cuánto, porque no quiero ir a prender una planta, a oprimir un botón y que este, no signifique nada. Y me dicen que ya a partir de hoy ese es lo que voy a hacer de este, oprimir el botón va a significar eh, electricidad para 60.000 hogares y es apenas el inicio. Entonces, eh, eso se puede replicar. Lo del litio, lo mismo. Vamos eh, a hacer valer la ley de nacionalización de eh, este mineral estratégico para beneficio de Sonora, para que se eh, establezcan las plantas de creación de baterías y la industria automotriz en Sonora y haya empleos en Sonora y se aprovechen estos recursos naturales de Sonora, que no se lleven los recursos naturales de Sonora a otros países, sino que se aprovechen y que se den facilidades para que todas las plantas que quieran establecerse, instalarse en Sonora tengan esa facilidad y eso garantice el desarrollo futuro de Sonora. Ya no nos va a tocar a nosotros verlo, yo termino en 18, 19 meses. Alfonso sí este, tiene más tiempo, pero no hay que estar pensando en el corto plazo. Ahora sí que no hay que estar pensando en la próxima elección, sino en las próximas generaciones, en lo que vamos a poder heredar a las nuevas generaciones. En suma, yo calculo que el gobierno federal este año y el próximo va a destinar a Sonora alrededor de 50 mil millones de pesos en obras de infraestructura, eh, que tiene que ver con caminos, eh, el puerto de Guaymas, estas obras del sector eh, eléctrico, todo lo que tiene que ver con aduanas. Eh, y muchas otras cosas como 50 mil millones de pesos de inversión para
4: Sonora. Sí que toma forma el asunto del momento de Sonora, señor presidente. Bueno, eh, eh, alrededor del tema del agua, eh, ya que habla usted del tema del Distrito 018 que se está creando para los pueblos yaquis, eh, eh, he recibido un par de situaciones ahí, mire, eh, justamente enseguida del Distrito de Riego está San Ignacio Río Muerto. Eh, me contactó un grupo de gidatarios eh, precaristas, me dicen ellos, campesinos, eh, que tienen problemas porque no han logrado acceder a un número de registro eh, como usuarios de, 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 de cualquiera de los distritos de riego que están ahí en la, en la zona. Está el del, 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 del río Yaqui, está el de los Yaquis, y, y no han logrado tener el número de registro. Me dicen ellos que la Conagua, por alguna razón extraordinaria, no se los da. Me pidieron ellos, como son campesinos muy pobres, eh, que si tenía la ocasión de platicarle, pues se, se lo pudiera comentar. Porque necesitan su ayuda, me dicen que no tienen manera de, de, de hacer sus cultivos ni de sostenerlos. También en el tema del agua, eh, los eh, usuarios del distrito de riego del río Matape me insisten en que con agua no ha iniciado con las obras y procesos eh, que bueno, se habían comprometido para, eh, en todo caso, tener el control de potenciales avenidas. Y piden eh, de manera reiterada bueno, su intervención para, para darle seguimiento al tema. Le quiero, le, le, le quiero también plantear eh, un asunto de seguridad. Mire, hace poquito eh, se habló aquí eh, de que en Sonora eh, se redujo un 10% la incidencia de homicidio doloso. Y, y es cierto, eh, tenemos la estadística a nivel estatal. Lamentablemente, como Sonora es un estado tan grande... Eh, tenemos regiones este, diversas, eh, y por ejemplo el caso de Guaymas eh, sigue siendo pues, un problema, eh, tenemos en Guaymas en Palme un aumento del 48% la incidencia de homicidio doloso Cajeme ha bajado alrededor del 15%, sin embargo sigue siendo un foco rojo importante afortunadamente Hermosillo está tranquilo, pero Caborca, San Luis Río Colorado también los alcaldes de estos municipios y en alguna ocasión lo comenté aquí con la secretaria Rosa Isela Rodríguez eh, bueno, ha, han insistido en que hay algún fondo justamente para equipamiento, vi con atención que aquí al gobernador le dieron 387 millones de pesos de un fondo justamente de asignaciones para los estados pero los municipios que son la primera autoridad respondiente pues insisten en que pues, ellos, eh, ellos también necesitan apoyo y, y, y además que ya existen los recursos, creo que usted me dijo Secretaria, que era un asunto que pasaba por el Congreso básicamente, no que, que si lo aprobaban ya estaba listo y, y bueno no ha quedado, es el reporte y bueno Aprovecho ya, eh, por, por último, para preguntarle por los fondos del Repube. Eh, se sabe que se va a acabar el, el plan este, ahora para el 31 de marzo, eh, al menos es, la, es lo que dice el decreto. Pero eh, lo que me dicen también, de vuelta, a los alcaldes, es que ya no volvieron a recibir eh, las, eh, las provisiones, es decir, tienen eh, lo que es eh, octubre, noviembre y diciembre que no se les ha entregado el recurso captado. Entonces, obviamente, pues andan andan con la idea de terminar con los procesos de bacheo y reparación de las calles. Muchas gracias, señor presidente, sí. y bienvenido de vuelta a Sonora. Sí,
0: mire, hay, en el tema de seguridad es muy importante que se conozca lo acaba de informar el general, lo de la construcción y eh, el número de elementos de la Guardia Nacional que se tienen en Sonora. O sea, es de los estados más atendidos, hay ya más de dos mil elementos de la Guardia Nacional en Sonora y se están construyendo eh, cuarteles. A ver si no si ponemos la, la gráfica del general sobre eh, cuarteles y elementos de la Guardia Nacional. Eh, estamos eh, ayudando al gobierno del Estado, porque Alfonso es, este, para decirlo con más claridad, es mi representante, además de que es el gobernador de Sonora, lo eligieron para gobernar Sonora y es un gobernador libre, independiente, soberano de Sonora, es mi representante. Si se puede hablar de eso, este, si existe ese cargo. Entonces, estamos trabajando de manera conjunta, pero miren, ¿cuántas instalaciones se han construido de la Guardia Nacional? Pero independientemente de las instalaciones, que van a ser al total, al final 20, cuando este, terminemos. Eh, a finales del año o al, el año próximo, eh, ¿por qué no pones lo del de número de elementos? un anterior, esa. Miren, eh, nada más eh, el ejército tiene... 4.260 elementos en Sonora, operativos, tiene más, eh, pero es personal administrativo, básicamente. Eh, la Secretaría de Marina, 964. La Guardia Nacional, 2.647. En total, elementos del gobierno federal, 7.871. mil policías municipales, estatales, 5.023. O sea, sí estamos dando una atención especial a Sonora, porque le tenemos toda la confianza y además este, lo requiere la población por los problemas de inseguridad y de violencia. Eh, hoy me quedé callado porque respeto mucho a Alfonso, pero eh, habló de que van a este, destinar más recursos para la contratación de, y lo están haciendo de policías, la formación, la capacitación y de instalaciones, que mencionó Alfonso de que eh, por falta de instalaciones para eh, la policía estatal tienen que hospedarse en hoteles, como lo hacía la innombrable Policía Federal, este, eh, que era lamentable, pues, que nunca construyeron un cuartel y tomaban los hoteles y luego eh, se iban sin pagar era un desastre eso pues, bueno entonces yo me quedé pensando y ahora se lo digo no porque mi pecho no es bodega, mi pecho no es bodega este eh, era decirle no este destines esos recursos con ese propósito. Mejor eh, te ayudamos más creando eh, más eh, instalaciones y también con más elementos de la guardia. Tiene, eh, entre otras cosas, una ventaja que es muy importante. Los policías municipales, por muy buenos que sean, que los hay, muy buenos, están muy presionados, muy asediados, porque ahí viven eh, sus familias, eh, los municipios, los conocen y es plata o plomo. Entonces, es para ellos una situación muy difícil. Un elemento de la Guardia Nacional eh, casi no es conocido, porque además hay un mecanismo que tiene la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, de rotación. Entonces, eh, tiene mayor eficacia este, en cuanto a esto, desde luego, tienen que haber policías municipales, tienen que haber policías estatales, profesionales, pero en algunos estados en donde eh, hay más presencia de la delincuencia organizada, lo mejor es fortalecer la Guardia Nacional y aprovechar, la reforma eh, a la Constitución que nos permitió que ahora las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de Marina como la Defensa, puedan ayudar en tareas de seguridad pública. Bueno, eso lo quería dejar de manifiesto. Pero también hay una lámina que no sé si se presentó ahora sobre lo que destina eh, la Federación. Que por derecho le corresponde a estados y municipios. Son fondos de seguridad. A ver si la ponen. Esto. Lo de abajo, los 2.600, es para municipios. Que puede ser que no sea suficiente, pero sí hay un fondo con ese propósito. Y lo de arriba es para el estado básicamente entonces sí existe un fondo y acerca de lo de la regularización de los eh, carros de origen extranjero tiene eh, Alfonso bueno toda la información incluso sobre esto si quieres este profundizar este
1: Oh. En el caso de los vehículos, presidente, en el caso de los vehículos, tenemos en este momento eh, 137 mil vehículos registrados en Hermosillo, 37,702, Nogales, 19,000, Grosso modo, San Luis Río Colorado, 13, Cajeme, eh, 13,000, Aguaprieta, 10,000. Son los que tienen más. Estamos, hemos, eh, la Secretaría de Hacienda nos ha asignado eh, 133 millones de pesos, es decir, nos ha cubierto el registro de vehículos hasta el mes de octubre, pero eh, somos un Estado que está al 100 con los trámites ante la Secretaría de Hacienda y mes con mes nos hace una asignación. Eh, de hecho, el lunes tenemos una reunión con presidentes municipales, nos llegó una cantidad importante hace un par de días y el lunes nos vamos a entregar Ahí, eh, presencialmente un cheque, eh, pero nos falta todavía noviembre, diciembre y enero. Eso va a ir llegando y conforme llegue, dicho coloquialmente, sin tocar baranda, lo transferiremos de inmediato a los municipios, como lo hemos hecho invariablemente. Somos un gobierno que no debe un solo quinto presidente a los municipios por ningún concepto. Entonces, la, la otra parte. Aquí, gracias, presidente. Aquí en el caso de Sonora, nos… Eh, ah, bueno, aquí el avance, eh, tenemos… Nos corresponderían hasta este momento 347 millones de pesos, 770 mil. Eh, en este momento la Secretaría de Hacienda nos ha entregado 139 millones, 139 eh, millones 108 mil eh, pesos. Estos 139 corresponden hasta el mes de octubre, pero está pendiente la otra parte. Hemos presentado ya todos los proyectos, han cumplido los municipios y van a ir entregándonos mensualmente este recurso. Gracias, presidente. Muy bien, vamos con...
5: Buenos días, señor presidente, gobernador, secretario, secretaria. Diego Elías Cedillo, el Sistema Informativo de Tabasco, Diario Presente. Señor presidente, eh, hace unos días la presidenta de Perú, la presidenta interina, la presidenta que actualmente está, vaya, ostentando ese cargo, Dina Boluarte, comentó o urgió, en este caso, a usted al respecto de entregarle la bandera, la presidencia eh, con respecto a la Alianza del Pacífico. Entonces, presidente, preguntarle su opinión al respecto de estas declaraciones de su homóloga peruana y también aprovechando el ámbito internacional, si usted me permite, saber qué pasó con el viaje que usted anunció el año pasado a Colombia para tocar el tema de la política eh, de drogas puntualmente y saber también si tiene planeado en este ya quinto año de su gobierno visitar países de Latinoamérica. Gracias, presidente.
0: Sí, este, lo de la Alianza del Pacífico, estamos buscando la manera de entregar la presidencia. Le correspondía al Perú, pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión no le permitieron al presidente eh, salir luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron por esto que yo considero fue un golpe de estado técnico aunque también ha utilizado a la policía y creo que fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático. Eh, no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. No se habla mucho de esto por lo mismo, porque este, hay eh, mucha... Eh, pues eh, desinformación eh, convenida, ¿no? pactada, cuando eh, no eh, le conviene a los grupos oligárquicos de América Latina y del mundo. Los medios tocan al son que les marca la oligarquía, los grupos de intereses creados. Por eso eh, ellos deciden qué es nota y qué no es nota. Pues es gravísimo lo que sucedió en Perú. O sea, la destitución de un presidente lo meten a la cárcel, eh, no hay fundamentos legales, eh, no respetan la voluntad del pueblo. Y lo que hay en el fondo, pues es una actitud clasista, racista, como se trata de un maestro de la sierra, humilde, eh, fue desde el principio acosado. Eh, como cinco o seis intentos de destitución creo que estaba llegando y al mes ya tenía de parte del Congreso porque no contaba o con, no cuenta con la mayoría del de Congreso las primeras denuncias de destitución hasta que lo lograron y lo encarcelaron entonces, eh, con mucha traición también ¿no? de quienes supuestamente lo ayudaban, al grado de que cuando lo detienen, quienes eh, llevan a cabo esa acción son sus propios guardias, era una eh, relación de complicidad, de componendas, una asociación ahí delictuosa. ¿no? Eh, toda una conspiración. Entonces, ahí está lo de la presidencia. Eh, le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique este, a los miembros del Grupo de Río ¿qué hacemos? porque yo no quiero entregar este, a un gobierno que considero espurio que decidan los miembros del grupo de Río ¿Llamaría
5: puntualmente a una votación entre los países para ver qué determinación se toma?
0: Lo vamos a notificar, a informar para ver cuál es la opinión que tienen. si ellos dicen este, entreguen este, la presidencia pues lo hacemos pero sí voy a hacer la consulta porque sí. además yo no quiero este, legitimar un golpe de Estado no lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, eh, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con
5: nosotros no cuentan en eso. Nada más para precisar el primer cuestionamiento, presidente, saber qué pasó con el viaje a Colombia que se tenía planeado. Ah,
0: tengo pensado hacer un viaje... Eh, para eh, América del Sur, para visitar algunos países, pero eh, creo que va a ser muy cerca del 50 aniversario del asesinato del presidente Allende en Chile, que voy a aprovechar para eh, ir a Colombia, Argentina, a Brasil, y a Chile hasta ahora, pero esto es en septiembre. Eh, tenemos comunicación con el presidente Petro, con Alberto Fernández de Argentina, eh, es probable que hoy hable por teléfono con el presidente Lula para eh, algunos asuntos que estamos eh, tratando sobre... Eh, exportación, importación de alimentos, lo que tiene que ver con enfrentar de manera conjunta el fenómeno inflacionario sobre ese tema, básicamente.
5: Gracias, presidente. Y en una segunda pregunta, en dos semanas se va a llevar a cabo la marcha en la Ciudad de México en favor del INE, en favor de esta defensa del Instituto Nacional Electoral, eh, aunado a esto, presidente, ya en cuestión de semanas, en cuestión de días, también se va a dar la separación del cargo. Termina su periodo el presidente, el consejero presidente Lorenzo Córdoba y su, su compañero, el otro consejero, Ciro Murayama. Derivado de esto, presidente, usted bien sabe y se ha manejado mucho en los medios el proceso que se va a llevar a cabo para elegir a los nuevos consejeros electorales, la insaculación, el fa la famosa tombo, el, un sorteo. Entonces, presidente, nada más puntualizar y conocer su opinión, ¿cuál es el perfil que deben de tener las y los consejeros electorales que deban ser propuestos a este cargo? Y también, si me permite, saber si eh, usted consideraría prudente que el nuevo consejero presidente podría ser una mujer. Gracias. Bueno, tienen que ser este eh, lo opuesto
0: a los que se van. Esto es que los nuevos tienen que ser eh, demócratas, auténticos, gente honesta, eh, íntegra. con autoridad moral incorruptibles eso es lo que yo considero acerca de la marcha o este movimiento de protesta que tiene como este pantalla lo de la ley electoral. Lo cierto es que es una manifestación del bloque conservador en contra de nosotros. Ese es el fondo. Lo demás es la excusa, es el pretexto. Es este el INI, el INI no se toca. Eh, García Luna no se toca eh, la corrupción no se toca el influyentismo no se toca el que quiera que paguen impuestos los que no pagaban no se toca todo eso Ah, la prensa vendida o alquilada no se toca. Pero eso es... Este, están en su derecho de manifestarse. Y qué bueno. Porque eh, así dejan de simular porque aparentaban ser independientes, progresistas, liberales y son conservadores rancios y corruptos. Imagínense, Claudio X. E. González, todos ellos, este, ahora paladines de la democracia, de la libertad, de la honestidad, cuando fueron los que impulsaron todo el saqueo que se llevó a cabo durante 36 años de periodo neoliberal o neoporfirista. Todos los intelectuales orgánicos, medios de información, con honrosas excepciones y también una cosa son los dueños de los medios de información, las empresas de la información que utilizan esos medios para eh, fines de lucro, para obtener prebendas, para obtener contratos, para eh, llevar a cabo actos de corrupción. Para eso tienen los medios, ni siquiera son importantes como empresas, tienen 10 empresas y, es, y una de ellas es como eh, eh, la guardaespalda, es como el guarura. el que este, entra en acción si no obtienen preventas. Bueno, pero ese modus operandi no tiene nada que ver con los periodistas. Pues. Eso es lo que quiero dejar en claro. Yo estoy en contra de esas estructuras de poder no en contra del periodismo. Es lo mismo, no estoy en contra de los empresarios. El empresario merece respeto y además es fundamental para el desarrollo del país. Invierte, corre riesgos, eh, tiene que juntar el dinero para la nómina, Ocupa personas, dependen de él muchas familias. Yo estoy en contra de la riqueza mala vida, no de los empresarios. Estoy en contra de los que de la noche a la mañana eh, se vuelven inmensamente ricos porque se dedicaron a saquear, a robar el erario. Pues es lo mismo en el caso de los periodistas. Tienen todo mi respeto. Usted no es con ellos. Ellos venden su trabajo. Puede que vendan su trabajo, pero no su conciencia. Y eso me consta, pues. El problema está arriba. Ustedes creen. ¿Que los directores de noticias más famosos, los conductores de radio, de televisión, son autónomos? No. No. Ellos reciben eh, línea de los de Mero Arriba. Ya hablé con este político, así era antes, ya llegamos a un acuerdo, ya hubo un enjuague, este me lo tratas bien, ¿eh? este eh, no ha querido ayudar en la compra de medicinas, no nos ayuda o no nos eh, quiere ayudar dándonos el contrato para la compra de patrullas. Entonces, este que siente el rigor de los medios. Así era. Entonces, eh, por eso pienso que todo este movimiento pues, va en contra de lo que estamos llevando a cabo nosotros, porque se sienten afectados en sus intereses. Es normal. Desde hace mucho tiempo se habla de la reacción cuando se lleva a cabo un proceso de transformación hay una reacción. Por eso es que se habla de los grupos reaccionarios, siempre los visto. Entonces, se van a manifestar por eso o por cualquier otra cosa y son libres. Y, por cierto, ya me enteré de que fue una eh, diputada de Morena, la que propuso el aumento de la multa a los que insulten al presidente y lo hizo este, sin malas intenciones eh, pero esa ley eh, lo que debe de hacerse eh, con esa ley es eliminarla porque eh, sí, en el 2020 propuso la fracción de Morena que
1: se derogara ya la aprobaron los diputados la se... Sí,
0: porque por eso sí. metieron a la cárcel a, a Madero la primera vez por insultos a la autoridad y lo del 68 tuvo también que ver con eso o sea, la vamos a derogar. Y este, además, también que se informe que quedó en comisiones, no pasó al Pleno, pero no es una cosa que tenga que ver con nosotros. Eh, claro que no estoy pidiendo que me insulten, ¿no? Este, pero no vamos nosotros a eh, enjuiciar a nadie por eso. Nada. Este, hay derecho a la crítica. En el caso del abogado de García Luna, ahí sí, ahí sí estoy analizando la posibilidad de denunciarlo, porque no es contra Andrés Manuel López Obrador, es contra el presidente de México. Y eh, primero, primero, está de por medio de la honestidad que es lo que estimo más importante segundo no se puede gobernar a México si no se tiene autoridad moral sí. y tercero de que no podemos ser rehén de eh, ningún grupo de interés creado de ninguna mafia y menos de extranjeros. Entonces, eh, estoy analizando la posibilidad de sí presentar una denuncia por daño moral y que lo que obtengamos pues se le entregue a las víctimas familiares de los que perdieron la vida en la guerra contra el narcotráfico. Pero estoy en eso, o sea, este, buscando también un abogado que tiene que ser de allá y que tiene que ser también honesto, que sea un agente íntegro para que este presente la, la denuncia contra del el abogado, porque eh, actuó. Eh, de manera tendenciosa clarísimo este, lo mandaron a eso a querer eh, mancharlos y vamos a, a, aclarar, a aclarar las cosas sobre eso vamos al, al fondo del asunto
6: Presidente Michelle Rivera de Radio Fórmula Sonora son tres preguntas si me permite la primera es justamente sobre el juicio de Genaro García Luna ahora queda en unanimidad eh, 12 personas tomar la decisión si es culpable, si es inocente algún mensaje, a lo mejor no tienen celulares, no tienen la forma de comunicarse pero les enviaría algún mensaje les diría algo desde aquí con la oportunidad que tiene usted la plataforma las cámaras, los micrófonos a estas 12 personas que van a tomar esta decisión en cuanto al juicio a Genaro García Luna, eso por una parte. Presidente, en el tema de seguridad, ya lo mencionaba, era importante reiterar que hay más de pues, 13 mil elementos en Sonora eh, cuidando, tratando de garantizar la seguridad. Sin embargo, a veces pareciera que en algunos municipios como Guaymas y Empalme, la cantidad de elementos, tanto de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina, no son suficientes por distintos hechos de violencia que incluso hoy mismo despertando se están viviendo ahí. Eh, ¿Se buscará algún cambio en la estrategia? A lo mejor no en el incremento de los elementos, pero en la estrategia. Y probablemente, eh, escuchaba yo de un plan de pacificación en algunas zonas del país, ¿está dentro de esa estrategia pues, lo que se busca o cómo se busca trabajar en Sonora? Y por último, comentarle, se viene una obra importante entre México y Estados Unidos, eh, una nueva pues una redirección económica con el movimiento de las vías del tren en la frontera. El día de ayer, el presidente municipal de Imuris, una ciudad cerca de Nogales, se manifestaba en contra de que se haga un movimiento de las vías del tren y que cruce este, estas vías por su municipio o los alrededores por un daño incluso hasta ecológico que se puede ocasionar en esa zona. Eh, presidente, ¿se puede contemplar a lo mejor escuchar a la población de Imuris para hacer un diagnóstico, a lo mejor mover las vías del tren para que no crucen sobre ese municipio? ¿O ya está trazado y definido la ruta de esa obra? Esas tres preguntas, presidente. Gracias.
0: Bueno, aunque no tienen teléfono, yo creo que están informados los ciudadanos que están actuando como jurado. Lo único que yo les diría es que tomaran en cuenta eh, todo lo que debieron haber hecho eh, o la participación que seguramente eh, tuvieron autoridades estadounidenses en este asunto porque no puede ser posible que eh, no se enteraran si sí, había cooperación por ejemplo con García Luna eh, se dio el operativo conocido como rápido y furioso, fue algo convenido entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México para meter armas a México. Esto lo permitió el gobierno estadounidense. Entonces, que tomen en cuenta eso al momento de... Eh, Resolver que cuando menos haya una recomendación para que se investigue eh, a quienes eh, participaron del gobierno estadounidense en todas estas eh, acciones. Si sabían, no sabían, porque ese de dominio público que había una relación estrecha con las agencias del gobierno de Estados Unidos entonces, ¿cómo es posible que no aparece nada de eso? en el caso, pues, no se trata de eso que se haga una recomendación en ese sentido, y que también se tome en cuenta de que en Estados Unidos eh, se da el consumo de la droga y que el gobierno, con todo respeto, hace muy poco por evitar eh, la demanda o el incremento en el consumo del fentanilo y de eh, otras drogas. La pregunta es qué están haciendo con los jóvenes, qué están haciendo para difundir sobre el daño que ocasionan las drogas, cuánto dinero destina el gobierno de Estados Unidos para campañas en contra de las drogas. Si en los canales de televisión en Estados Unidos, si en las estaciones de radio en Estados Unidos, se está constantemente señalando sobre el daño que ocasionan las drogas. Eso no lo hacen. Entonces, ojalá y haya esa recomendación. Lo segundo que me preguntas sobre Guaymas, sobre Obregón, ya se está trabajando. Eh, hay atención especial si hace falta eh, que haya más elementos lo vamos a hacer eh, estamos avanzando bastante este, en ese propósito miren eh, no es este, algo espectacular pero ya no está Sonora entre los cinco estados con más homicidios. Ya está en el lugar siete a nivel nacional. A partir de que hemos estado este, dando más atención y yo espero que sigamos avanzando. Ayer, por ejemplo, miren lo que vimos en la mañana, que es lo que nos reportan todos los días que nos reunimos de 6 a 7 de la mañana. A ver si no tienes el número de homicidios de ayer en el país. Esto fue lo que sucedió ayer. Entonces... 41% de los 61 homicidios de ayer en cuatro entidades: Baja California, Guerrero, Chihuahua, Michoacán. Me llamó la atención día de hoy, la revisión: dos cosas. Primero, que Ajuato trae cuatro. Tres, cuatro. Y es de los que siempre está acá. Lo celebro. Y Sonora uno. Ayer. Ojalá y así este. se continúe. Esto lo vemos todos los días. En el caso de, de las vías Nogales, vamos hoy para allá y nos van a presentar la propuesta. Eh, esta es la situación. Por décadas, desde que está el ferrocarril en Nogales, desde el porfiriato, este, se hizo ese trazo y el ferrocarril eh, parte la ciudad. Este, no sé si tengan eh, un plano sobre Nogales, sobre la parte de, sí, entonces, eh, pues fue creciendo la población y el ferrocarril ahí con el periodo neoliberal. Eh, privatizaron los ferrocarriles, se acabaron los ferrocarriles de pasajeros y solo quedaron los ferrocarriles de carga. Entonces la aduana está sí, eh, en línea recta en el trazo anterior. Eh, ahora lo que se busca es que eh, se haga una desviación para que el ferrocarril no atraviese la ciudad en
1: el mapa Google
0: Pero hay uno hay uno que, que este me mandó, pero no sé si lo tengamos este sí
1: Perdón pero nada más para precisar, esta, la línea amarilla es precisamente la ruta del ferrocarril y ahí se ve claramente cómo parte en dos a la ciudad. Sí, exactamente. Entonces, lo, que se...
0: lo que se busca es una desviación para acá. Entonces, es un libramiento. Entonces, la aduana está aquí. Entonces, originalmente se pensaba que se moviera la aduana para acá, la de Estados Unidos. Incluso ahora que vino el presidente Biden, yo le adelanté algo, de que quería que nos ayudara para poder mover la aduana del lado de Estados Unidos. Porque es facultad exclusiva del presidente de Estados Unidos el cambiar de sitio a una aduana. Y me dijo que sí, que se hicieran los trámites. Pero eh, los ingenieros militares lo que plantean es que si se hace este desvío, se encuentra con otra línea férrea del lado mexicano, ¿sí? y que ya no habría necesidad de cambiar el lugar de la aduana y se libra eh, la ciudad, es decir, se podría evitar el que pase el tren en medio de la ciudad solo con el desvío hacia otra línea. Este, férrea eso es lo que vamos a ver el día de hoy es posible que esto eh, incluya ya terrenos del municipio de, de Imuris, pero no hay población sería este, hablar con ellos para que autorizaran pues, el derecho de vía porque Imuris no está ahí, o sea, conozco bien Imuris, está eh, más eh, al interior del Estado. Entonces, vamos a ver eso. De todas maneras, se está trabajando, ya están los ingenieros, y yo creo que ya se debe de estar avanzando también el derecho de vías. Pero tú, ¿quieres? Sí.
1: El día de ayer hablé con el presidente municipal, eh, circuló un trazo de vía falso, falso, que partía en dos a la ciudad. Sería un absurdo que estuviéramos evitando eh, partir en dos a Nogales y que partiéramos en, en dos a Ímores, pero circuló una ruta Falsa, no tiene absolutamente nada que ver con el trazo que se está visualizando.
0: Ah, pues es eso,
1: sí, no, no. Es que este, ¿Es este,
0: no tienen que hacer. ¿Qué les parece si ya? Este, hay frío como en Tabasco. Sí, salí del IFA porque este, fuimos a inaugurar, esto es una muy buena noticia, eh, se inauguró una vía, una autopista de Catepec al aeropuerto Felipe Ángeles. Son 14 kilómetros de seis carriles, tres y tres, tres de ida y tres de regreso, 14 kilómetros, eh, libre, no de cuota. Dicen los de comunicaciones que en los 14 kilómetros de Catepec al Felipe Ángeles son nueve minutos, porque es una vía confinada para 50 mil vehículos diarios. Una gran obra. Se invirtieron 7 mil 500 millones de pesos. Entonces, esto ya corta completamente el tiempo de traslado del centro de la Ciudad de México, del Zócalo, al aeropuerto. Eh, se pueden hacer de 30 a 50 minutos por esta vía eh, corta, moderna, pero es probable que en los medios no hayan sacado nada, lo que deben de haber sacado, aquí está, mira, es de que viajé en un avión de la Fuerza Aérea con el general hacia Hermosillo y salí en efecto del aeropuerto Felipe Ángeles porque estaba yo ahí y tenía yo que llegar aquí a una reunión del Banco del Bienestar. Entonces, le pedí el aventón al general y ya este, me trasladé a Hermosillo. Además, eh, quería yo salir del el aeropuerto Felipe Ángeles, porque quería comprobar cómo fue que llegó ahí el avión tan grande del presidente Biden. Sí este, había o existe un cerro ahí que impide que aterricen los aviones y que despeguen los aviones y con una torre de control chueca, entonces yo dije voy ahora este a intentarlo, nada más que tengo que ir con los expertos, tengo que ir con los pilotos de la Fuerza Aérea, que ellos ya saben cómo este darle la vuelta al cerro, rodear el cerro no para no… Este, impactarnos con el ser. <risa> y por eso salí. Pero llegamos aquí. Fíjense eh, el nivel de algunos medios de información. Es una crítica fraterna, respetuosa, cariñosa. Sobre eso me preguntaban. No me preguntaron sobre qué. la inauguración de esto, que es una gran obra, sino, oiga, este, salió del AIFA, seguro que es la noticia. Entonces, por eso este, estoy recreando esto del cerro ¿no? y de la este, torre ladeada, la verdad que es un gran aeropuerto, un extraordinario aeropuerto, y esto va a ayudar muchísimo, eh, porque acorta. Y así como esta vía, estamos construyendo un tren que va del aeropuerto a eh, Lechería, y ahí hay una conexión con un tren que llega a Buenavista hasta el centro de la ciudad se van a hacer también 40, 45 minutos en tren vamos a terminar el tren a finales de este año este lunes en la conferencia eh, todos los que tienen que ver con estas vialidades van a informar porque esto no se conoce Además, eh, los técnicos hablan de una autopista de Puente de Fierro, del Puente de Fierro, Puente de Fierro de Catepec al el aeropuerto y no tienen una idea, yo no tenía la idea clara eh, cuál era el trazo. Entonces, ayer que la recorrí, pues es de Catepec, del centro de Catepec, del sitio donde asesinaron al siervo de la nación, a José María Morelos, que ahí hay un puente antiguo de fierro y la gente de esa zona pues sí sabe que es el puente de fierro, ¿no? pero en general pues no se conoce. Pero la vía nos va a permitir, se sale de la Ciudad de México por Indios Verdes y de inmediato se llega a esta vía, que son 14 kilómetros, eh, sin pagar, no es autopista de cuota. Entonces, fue una muy buena obra la que inauguramos ayer. Y también pues contarles que el aeropuerto Felipe Ángeles es de lo mejor. Fue una muy buena decisión, porque si se si hubiese hecho el aeropuerto que tenían programado en, en Texcoco, pues estaríamos todavía construyéndolo. Tenían estimado un gasto de 300 mil millones de pesos y se tenía que haber cerrado el aeropuerto actual y el aeropuerto militar de Santa Lucía. Pero lo peor de todo es de que donde querían construir el aeropuerto de Texcoco, es la zona más baja, más pantanosa, de más fango de todo el Valle de México. Se hunde de 25 a 30 centímetros por año. Tenemos el problema de la terminal 2 del aeropuerto de la ciudad, que se construyó hace 12, 13, 15 años. Ya tiene hundimientos, tenemos que estar reforzando ese eh, anexo al aeropuerto de la Ciudad de México, que es una zona muy baja, donde se construyó el aeropuerto Felipe Ángeles, es terreno firme. Además, ayer mencionaba algo que es muy importante. La gran Ciudad de México ya nada más tiene posibilidad de crecer, hacia el norte, precisamente hacia donde está el aeropuerto Felipe Ángeles, hacia Hidalgo, porque ahí es donde se cuenta con terrenos y se cuenta con agua, y es algo también de extraordinario. De ¿Por qué se tiene agua en esa zona de Hidalgo? Porque se hizo el gran canal del desagüe desde la época de Porfirio Díaz para evitar las inundaciones de la ciudad, para sacar el agua de la ciudad, que acuérdense que Tenochtitlan era un lago, una ciudad, en un lago. Entonces, se tomó la decisión de hacer ese gran canal del desagüe. Lo hizo un constructor inglés, Pearson, que era como el contratista preferido de Porfirio Díaz, fue el que hizo el puerto de Veracruz, el puerto de Coatzacoalcos era el dueño de la compañía petrolera El Águila. Entonces, se hace el gran canal del desagüe, desde luego mucho antes del drenaje profundo, y todas esas aguas van hacia Hidalgo. Y la naturaleza, con el paso del tiempo, Hace su trabajo eh, por filtración, va limpiando el agua y se fue creando un manto eh, acuífero en Hidalgo y ahora se cuenta con agua. Y se han hecho estudios y es agua buena. Estamos hablando de lo que hizo la naturaleza en 120, 140 años. Entonces, la posibilidad de crecimiento de la gran ciudad de México está hacia el norte. Lo que iban a hacer de construir el aeropuerto en Texcoco, pues era es saturar más una zona la zona oriente de la ciudad que ya está sobrepoblada donde no hay eh, servicios y sobre todo no hay agua entonces fue muy buena decisión la que se tomó y ahora sí ya nos vamos a ir a, a desayunar este, ¿Tú, una compañera? Eres de aquí, ¿verdad?
7: Buenos días, presidente. Jessica Ojea del Imparcial. Ya explicó ahorita la inversión que, será, que hará el gobierno federal en obras en Sonora, ¿Pero puede precisar un poquito más los avances de la empresa Litio MX y la inversión específica que plantea el gobierno federal para aprovechar el litio?
0: Sí. Primero, eh, lo de hoy es eh, emitir un decreto para que eh, todos los estudios geológicos que se han hecho en Sonora y en otras partes del país en donde se constata de que hay litio, todas esas eh, eh, áreas eh, queden reservadas para eh, el uso exclusivo de la nación. El litio ya es un mineral estratégico de la nación y es lo que vamos primero a hacer. Y ya se está trabajando también eh, con un plan para la extracción, el procesamiento de litio eh, y van a haber inversiones seguramente hacia ¿no? o sea, el futuro. Pero actualmente estamos todavía en lo que tiene que ver con la concesión de... Eh, las áreas para la explotación de el litio. Está trabajando con ACIT en investigación y otras instituciones para eh, tener propuestas para la explotación de este mineral.
7: Tras el reciente aumento que se autorizó en las tarifas de las casetas de peaje que entra en vigor ahora el, el primero de marzo, diversas organizaciones como la CEMIC, Canacope, Index de Transportistas, también aquí en el Estado, pues han manifestado su rechazo porque señalan que esto va a afectar en la economía y va a tener un impacto este, pues en todos los gastos que ellos realizan. ¿Le han planteado usted la situación? Eh, ¿o, qué les va de, o qué les diría a los sonarenses en respecto a este este caso, gracias
0: Mire es muy importante su pregunta porque este en efecto en algunos casos hubieron incrementos altísimos al pago de peaje en autopistas que están concesionadas eh, se corrigió o sea, el incremento es equivalente a la inflación, nada más, 7.8. Es que habían autopistas que habían incrementado hasta el 50%. Entonces, eh, si me pregunta, eh, es importante que se sepa que ya... Eh, la Secretaría de Comunicaciones eh, resolvió que el incremento no puede ser más del 7.8, el equivalente a la inflación. Eh, esto lo manejaron eh, nuestros adversarios desde la semana pasada eh, porque sí hubieron algunas autopistas Nayarit, en Sinaloa, no sé Sí, aquí en Sonora y ya se corrigió ya está resuelto eh, aprovecho también para recordarle a nuestros adversarios de que cumplimos o que estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas que ya no hay como era con ellos, como sucedía con ellos, gasolinazos. Porque a veces se les olvida, ya no hay gasolinazos. Eh, que no ha aumentado el precio de la gasolina, que al contrario, ha disminuido, en términos reales, el precio de las gasolinas. Eh, recordarle, en el caso de Sonora, y en las ciudades fronterizas, que el precio es menor que en el resto del país, porque tenemos un plan de apoyo a toda la zona fronteriza. Pagan menos impuestos, esto es el impuesto sobre la renta y el IVA, y el costo de los combustibles es más bajo. Eh, ahora, con la crisis que se desató, a partir de la guerra de Ucrania y Rusia, eh, aumentaron mucho los precios de los combustibles en Estados Unidos y eran más caros los combustibles en Estados Unidos que en México. Venían a cargar gasolina a nuestro país de Estados Unidos porque sostuvimos nosotros los precios. Gasolina, diésel, gas y electricidad eh, pero aún más esto para los adversarios para que sean equilibrados en sus planteamientos ha aumentado el salario mínimo desde que estamos 90% en términos reales y en la frontera más del doble eso ellos no lo hicieron al contrario durante el tiempo que estuvieron ellos los neoliberales o neoporfiristas en el gobierno el salario mínimo perdió poder de compra poder adquisitivo le voy a poner un ejemplo. Antes del periodo neoliberal, a principios de los 80, con un salario mínimo se podían comprar 50 kilos de tortilla. Cuando nosotros llegamos al gobierno, con un salario mínimo se podían comprar 5 kilos de tortilla. Nada más para tener una idea de lo que significó la política neoliberal. Ahora, a pesar de todo, ya se pueden comprar 10 kilos, de 5 a 10 eh, kilos de tortilla, de 5 cuando llegamos a 10 kilos ahora. Entonces, sí, vamos avanzando y este, esas cámaras este, pues antes no hablaban parecían momias los directivos como algunos medios de comunicación no criticaban nada todo era obedecer y callar quemar incienso a los gobernantes y ahora se han vuelto pero críticos en extremo de todo. Pero eso es la democracia y que viva la libertad. La última de la información, si apoya la propuesta de que se le
7: cambie el nombre al Estadio Sonora por Fernando Valenzuela, que lleve su nombre.
0: Ay, sí me la puso difícil. Es que se llama Héctor Espino, ¿no? Nuevo Ah, no, claro que sí. Fernando es el mejor beisbolista, el mejor pelotero, hasta ahora, en la historia de México. Es lo mejor. Imagínense lo que significa que el Doyer haya decidido quitar su número el 34 con un homenaje permanente a este tremendo pitcher, caballo, como se dice en el béisbol. Además, sonorense, gente buena, Imagina. sencilla, ¿sí? de comunidad indígena, mayo. No, 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 claro que sí yo pensaba que se llamaba Héctor Espino porque eh,
1: ahí sí Ese es el
0: sí, porque Héctor Espino, tremendo bat ese porque le gustaba mucho la este, carne de Sonora de Chihuahua la carne seca y otras cosas y no quiso estar allá en Estados Unidos pero tenía con qué? Un gran eh, pelotero, bateador. Ahora estuve pendiente porque se quedó en la final Naranjeros con Guasave. Y aquí eh, perdieron en la final con Guasave y ya se quedó Guasave con... Moches y ganó Moches, pero en el caso de, de Hermosillo tenía de un pitcher que joven un hijo de Chito Ríos del pitcher que más ponches logró en la Liga Mexicana entonces el hijo Estuvo pichando aquí y también muy bien. Ya lo contrataron para grandes ligas. Eh, y hay que apoyar ahora porque viene el campeonato mundial de béisbol y eh, la selección de México de béisbol está muy reforzada, con muy buenos peloteros y ojalá y nos vaya bien. Este, a México el, el mundial de béisbol ya pues se va a jugar se van a jugar algunos juegos aquí cerca este en Arizona este no les va a quedar muy lejos para poder ir creo que en, en Phoenix ¿sí? sí está lejos Phoenix no relativo sí sí este pero sí, me da mucho gusto que eh, en el imparcial eh, también le den eh, espacios al béisbol. Sí tienen sección deportiva. Sí. Es que yo traigo ahí un reclamo fraterno con las secciones deportivas, sobre todo en la televisión. No se dan cuenta de no sé si ahora, pero antes. Decían, y ahora, después de los noticieros, vamos a la sección deportiva. En vez de decir, vamos a, a la sección de fútbol, ¿no? Porque la sección deportiva era puro fútbol. Y pues todos los deportes son importantes. Es el fútbol importantísimo, pero también el básquet y el base y el atletismo. Vamos a ir a Nogales, eh, la tierra de Ana Guevara. Imagínense este, lo que fue Ana Guevara ¿no? como atleta sonorense de Nogales. Sí, y tantas cosas importantes que ha aportado Sonora al deporte ¿no? nacional. Bueno, ahora sí nos vamos. Ya. este Pendiente.
1: Gracias.